0: jetzt
1: das Heute-Journal.
0: Guten Abend Ihnen allen. Die Debatte um Asyl und Migration nimmt in Deutschland deutlich an Fahrt auf. Das ist am Wochenende schon deshalb zu spüren, weil sich die Politikerinterviews in den Zeitungen um kaum etwas anderes drehen. Die Parteien haben das Thema identifiziert, mit dem sich Wahlen gewinnen lassen, aber eben auch verloren gehen können. Oppositionschef Friedrich Merz ist heute bei Parteifreunden in Sachsen-Anhalt und holt sich dort Rückendeckung nach seinem Zahnersatzsatz aus dieser Woche. Und nachdem vom Sozialflügel seiner eigenen CDU folgende Bemerkung kam, viele Mitglieder schämten sich für ihren Parteivorsitzenden.
2: Andreas Weise jetzt mit mehr. Es ist ein Heimspiel für Friedrich Merz hier in Magdeburg. Seit seiner Rückkehr in die Politik ist er der Favorit der CDU Sachsen-Anhalt. Und so geht er sichtlich gut gelaunt durch die Reihen der klatschenden Landesparteitagsdelegierten. In seiner Rede dauert es ca. 20 Minuten, bis er eher beiläufig auf die umstrittenen Zahnarztäußerungen anlässlich der Migrationsdebatte eingeht.
0: Ich bekenne mich dazu, zu diesem Thema auch mal kritisch etwas zu sagen. Da muss nicht gleich die ganze Republik in Schnappatmung verfallen, wenn man mal zu diesen Themen etwas klar und deutlich sagt.
2: Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff springt in seiner Rede März zur Seite.
3: Das sage ich exemplarisch nur deswegen auch, weil es darum geht, dass wir als Union für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir eine bürgerliche Partei der Mitte sind, eine hohe politische Kultur pflegen und demzufolge, wenn wir etwas sagen, es für unser Land und für unsere Demokratie machen und nicht für irgendwelche populistischen Dinge. Doch in anderen Teilen
2: der Partei lösen Merz wiederholte verbale Attacken Entsetzen aus. Er soll seine Äußerungen zurücknehmen oder auf die Kanzlerkandidatur verzichten, so eine Forderung von heute.
3: Mit so einer Aussage äh, kann man politisch nicht in einen Wahlkampf gehen. Man hilft auch denjenigen, die gerade in Wahlkampf stehen.
2: Die Parteitagsdelegierten in Magdeburg stehen dagegen klar hinter Merz, auch wenn nicht alle mit seiner Wortwahl glücklich sind.
0: Dass das vielleicht überzogen war mit dem. Zahnärzten, okay, aber das Thema in sich ist doch das Problem, was wir haben in Deutschland. Und darüber müssen wir reden, weil die Leute verstehen nicht mehr, wieso sie arbeiten gehen und die Sozialleistungen für andere immer steigen.
1: Man hätte das vielleicht etwas diplomatischer ausdrucken können, mehr bezogen auf das Gesundheitssystem allgemein in Deutschland und nicht, sagen wir mal, fokussiert auf ja, die Problematiken, die uns jetzt außenpolitisch oder politisch bedrängen.
2: Aber trotzdem ist er noch für Sie der richtige Bundesvorsitzende.
1: Ja, er ist immer noch der richtige Bundesvorsitzende für mich. Ja.
2: Und so gab der Parteichef den Parteifreunden mit Blick auf die Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im kommenden Jahr noch eine klare Botschaft mit auf den Weg. Eines ist
0: ausgeschlossen Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, um das noch mal sehr klar und deutlich zu sagen, es wird keine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben, und es ist möglich, mit anderen, aber wir müssen so stark werden, dass sich andere nach uns richten und nicht
2: wir nach anderen. Drei Stunden Wohlfühlprogramm für Friedrich Merz in Sachsen-Anhalt. Doch die Debatten um den rechten Ton werden so schnell nicht aufhören.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute so zitiert, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch. Das ist ein anderer Tonfall, als vom Kanzler in der Vergangenheit zu hören war und auch ein deutlicher Unterschied zum Wir schaffen das seiner Vorgängerin im Amt. Andrea Maurer ist für uns in Berlin genannt. Andrea, steuert dieses Land da jetzt gerade quer durch die Bank auf einen grundsätzlich neuen und schärferen Asylkurs zu?
4: Nun, zumindest äh, lässt sich da eine gewisse Dynamik schon beobachten, die ja heute auch in den Kanzlerworten Ausdruck fand. Zum einen ist diese Dynamik sicher den Landtagswahlen in Hessen und Bayern geschuldet. Zum anderen ist die Überforderung für Städte, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger gerade so real, dass uns die Debatten um Begrenzung von Migration und bessere Integration sicher auch nach den Wahlen weiter begleiten werden und politischen Handlungsdruck erzeugen könnten. Etwa die Frage, ob Geldleistungen für Geflüchtete in Sachleistungen umgewandt werden. Also beispielsweise Bezahlkarten, mit denen Geflüchtete dann im Einzelhandel Waren des täglichen Bedarfs kaufen sollen, was ja der FDP-Minister Volker Wissing fordert mit der Begründung, Geld sei ein Zitat Anreiz zur Einreise ins Sozialsystem. Dass es diese Bezahlkarten tatsächlich für die Bundesländer schon als Option gibt und nur sie nur selten genutzt werden, ganz einfach, weil der Verwaltungsaufwand zu groß ist, das gehört zur Wahrheit in dieser doch sehr plakativ geführten Debatte dazu. Also ein verschärfter Ton ja und womöglich auch ein verschärfter Asylkurs.
0: Viele Debattenbeiträge heute und in den letzten Tagen. Aber wie geht es denn jetzt ganz konkret weiter? Erstmal, du hast es schon angesprochen, sind ja Landtagswahlen nächsten Sonntag. Die werden nämlich an noch abgewartet und dann?
4: Ja, also Oppositionsführer Friedrich Merz hat den Kanzler heute ja zu einem Migrationsgespräch aufgefordert. Und da höre ich aus dem Kanzleramt, der Kanzler ist immer zum Gespräch bereit, allerdings nicht als Showdown oder äh, Gipfel. Ähm, und man verweist gerne darauf, dass Friedrich Merz vor allem mit medialen Forderungen präsent sei, während der Kanzler mit den unionsgeführten Ländern ja tatsächlich schon verhandelt. Denn da steht dann der große Migrationsgipfel im November an. Erst im November muss man sagen, ähm, aus Sicht der Dynamik dieser Debatten, über die wir gerade gesprochen haben, erscheint das, äh, ziemlich spät ähm, und im Hinblick auf die Frage, wie Kommunen besser unterstützt werden können, hat äh, Kanzler Scholz daher heute schon einen Vorschlag in Richtung November gemacht. Er hat sich für offen gezeigt für eine Pro-Kopf-Pauschale, die die Länder für Versorgung und Integration ja schon lange fordern. Also das ein konkretes Kanzlersignal hinein in den fernen November.
0: Andrea, vielen Dank für diese Informationen live aus Berlin. Und dann gucken wir jetzt auf die Situation direkt vor Ort. Und zwar heute in die Hansestadt Greifswald in Vorpommern. Eine Unistadt mit grünem Oberbürgermeister. Und gleichzeitig eine Stadt, in der sich die Stimmung dreht, wenn es um den Zuzug von Geflüchteten geht. Susanne Seidel.
1: Mena und Leonie sind Kindergartenfreundinnen. Beide hören gerne Geschichten.
4: Ich will, ich will.
1: Heute lesen ihnen Mütter aus verschiedenen Kulturen vor. Dann wird übersetzt. Für manche ist das Gesagte vertraut, für manche neu. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder auch in ihrer Muttersprache Berücksichtigung finden, damit sie sich willkommen fühlen, angenommen fühlen, lernen können. In der Universitätsstadt Greifswald engagieren sich viele Haupt- und Ehrenamtliche für Geflüchtete. 9,5 Prozent der Bevölkerung ist aus anderen Ländern zugewandert. Im Sommer gab es einen Bürgerentscheid. Zwei Drittel der Wähler stimmten dagegen, dass auf städtischem Grund, wie zum Beispiel auf diesem alten Sportplatz, Container für Flüchtlinge entstehen. Obwohl es eigentlich um die Art der Unterbringung von Geflüchteten ging, nutzten viele ihre Stimme als Zeichen gegen Zuwanderung ich denke, dass die Kapazitäten ausgeschöpft sind und Deutschland insgesamt an seine Grenzen kommt. Und die Problematik
3: ist ja auch dabei, die dementsprechend unterzubringen, nicht nur, sie zu versorgen,
1: dass sie sich auch ein bisschen unsere deutschen bürgerlichen Dinge aneignen. Das ist
4: leider zu viel jetzt. Das können wir nicht mehr stemmen alles. Ich bin bestimmt äh, ein Menschenfreund, aber jetzt irgendwann ist es gut.
1: Oberbürgermeister Stefan Fassbinder muss jetzt nach dem Bürgerentscheid nach anderen Unterkünften für die ihm zugewiesenen Geflüchteten suchen, zum Beispiel in diesen Wohnungen. Er will die Neinsager des Bürgerentscheids überzeugen, dass Migration beim Fachkräftemangel helfen kann.
2: Es wird immer Menschen geben, die strikt dagegen sind, dass Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen. Das ist kurzsichtig und es ist auch nicht humanitär, aber ich denke, viele Menschen können wir wieder gewinnen. Wenn wir diesen Schritt hinkriegen von der illegalen Einwanderung, die wir ja zum größten Teil haben, zu einer geregelten legalen Einwanderung, die wir dringend benötigen. Das müssen wir aber schaffen. Das können wir aber nicht vor Ort leisten. Das ist eine Sache der Bundesregierung.
4: Oh,
1: die Aktiven vom Kulturzentrum Stratze hatten sich beim Bürgerentscheid für die Flüchtlingsunterkünfte eingesetzt. In Projekten arbeiten sie mit Migranten, um sie zu integrieren. Das Nein beim Bürgervotum deuten sie als Zeichen. zunehmendem Misstrauens gegenüber Fremden.
2: Ich meine, uns hat es als Gruppe nochmal zusammengeschweißt, uns hat es ähm, motiviert, durch das Negative ähm, weiterzumachen, hat die Bedeutung davon gezeigt und ähm, zumindest wissen wir jetzt, wie die Lage ist.
1: Die Stimmung in Greifswald bleibt nach dem Bürgerentscheid angespannt. Das Problem der Flüchtlingsunterbringung hat er nicht gelöst.
0: Aber interessant, was da ein grüner Oberbürgermeister sagt. So, jetzt Nachrichten im Überblick. Hanna, du beginnst mit ersten Trends einer Wahl, die durchaus Folgen für ganz Europa haben könnte.
5: Ja, so ist es. Die Wahlberechtigten in der Slowakei haben heute ein neues Parlament gewählt. Seit 22 Uhr sind die Wahllokale geschlossen. Erste Prognosen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der linksnationalen Smer und der liberalen Partei Progressive Slowakei hin, die offenbar leicht vorne liegt. Ein Endergebnis wird morgen erwartet. Sollte die Smer die Wahl gewinnen, dürfte dies auch für die Ukraine deutliche Auswirkungen haben. Die Partei hatte im Falle eines Sieges den Stopp von Waffenlieferungen angekündigt. Die Bundesregierung hat Serbien dazu aufgerufen, unverzüglich seine Truppen an der Grenze zum Kosovo zu reduzieren. Zuvor hatten bereits die USA einen Abzug gefordert und sich besorgt über einen großen Militäraufmarsch an der Grenze gezeigt, der beispiellos sei. Wegen der jüngst aufgeflammten Spannungen hatte erst gestern die NATO angekündigt, ihre Präsenz im Kosovo zu verstärken. Der Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das aber nicht an. Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Übergangshaushalt gestimmt, um die drohende Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten abzuwenden. Damit ist eine erste Hürde genommen. Jetzt muss noch der Senat zustimmen. Ansonsten tritt um Mitternacht Ortszeit der sogenannte Shutdown in Kraft. Die Zustimmung gilt allerdings als wahrscheinlich. Im Senat halten die Demokraten die Mehrheit. Der Übergangshaushalt gilt für 45 Tage. Hilfe für die Ukraine ist darin nicht vorgesehen. Den Gesetzentwurf hatte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses McCarthy heute vorgelegt. Unklar war jedoch, ob seine zerstrittenen Republikaner ihn überhaupt unterstützen würden. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 1. 17, 20, 36, 42, 45, Superzahl 0. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Der Oktober startet teils mit sommerlich warmen Temperaturen. Die Wetteraussichten. Morgen im Norden und Osten viele Wolken und vor allem in Küstennähe zeitweise Regen, sonst meist sonnig oder nur locker bewölkt, 17 bis 26 Grad. Am Montag ganz im Norden Regen, sonst viel Sonne und mit 19 bis 30 Grad ungewöhnlich warm. Am Dienstag aufkommende Schauer und Gewitter, am Mittwoch wechselhaft und deutlich kühler.
0: Das helle Licht bei der Nacht gibt Halt und Hoffnung für die Arbeit unter Tage. Ein Lied verbindet Bergbauregionen in Ost und West. Es ist eine Hymne von Schalke 04 und vom FC Erzgebirge Aue. Es gibt unzählige Versionen, Grubenchor, Klassik, Pop und sogar Hip-Hop. Aber die Wurzeln liegen im Erzgebirge. Nachgewiesenermaßen haben sie es etwa in Schneeberg in Sachsen bereits 1678 gesungen. Und jetzt ist es auch noch immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Stefan Kelch.
4: auf, Steiger
5: kommt.
3: Es ist uralt und doch hunderttausendfach geklickt in den sozialen Netzwerken. Die Videokampagne So geht sächsisch hat mit Interpretationen des Steigerliedes offenbar einen Nerv getroffen. Jeder kennt es. Man singt es in Stadien, bei Paraden und natürlich im Bergwerk selbst. Für die Fünftklässer des Altenberger Gymnasiums hat es eine ganz besondere Bedeutung. Das Steigerlied ist ihre Schulhymne. Ja. Viele erfahren auch das erste Mal etwas über diese schwere Arbeit, über die Rolle des Bergbaus, der letztendlich zur Besiedlung unserer Region, unserer Heimat beigetragen hat, der die wirtschaftliche Entwicklung ja vorangetrieben hat. Wenn Heino Neuber über das Steigerlied reden will, wirft er sich in Bergmanns Habit. Er ist Hüter des Wissens über das Lied, hat ein Buch über seine Geschichte geschrieben und weiß also genau, warum es so viele mögen. Ich denke schon, dass dieses Lied, ein Stück Heimat ist und da an der Stelle sicher den Heimatbegriff nicht als eine Verortung an einen bestimmten Platz oder eine bestimmte Stadt oder ein Bergbaugebiet verstanden, sondern wirklich auch so diese innere Heimat, die ja im Herzen zu Hause ist. Das Singen des Steigerliedes wird inzwischen von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe gerechnet. Gesungen wird die Hymne der Bergleute nicht nur auf der Zechenbühne, sondern auch vom Massenchor auf Schalke. Es liegt eben auch daran, dass man das Lied als etwas Einigendes erkannt hat. Als etwas auch, was ohne große Umschweife zu brauchen oder ohne eine tiefgründige Erklärung oder mit irgendwelchen Hintergründen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, was man mitnehmen kann. Mitgenommen hat es aktuell die Breakdance-Gruppe Saxons. Die wagen sich ans neueste Video und damit an die wohl erste getanzte Version des Steigerliedes. Für den Chef der halbamerikanischen Fiddler-Band Trouble Notes eine neue Erfahrung. Der Melodie hat etwas speziell. Ich habe gesagt, dass vielleicht der Steigerlied ist der erste Pops-Lied vom ist. Das kann, kann sein. Und äh, genau, es ist. Ja, es ist von den Melodien, es ist schön und es ist wie ein Ohrwurm. Ne? Ein Ohrwurm, der diesmal ganz ohne Text funktionieren muss, aber den singt ja ohnehin jeder im Geiste mit.
0: Bis morgen und Glück auf.
5: Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.